0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 10 de enero y estas son las principales noticias. Hay vuelta a las clases en las escuelas públicas de Chicago. Los sindicatos de maestros y el distrito escolar llegaron a un acuerdo sobre los protocolos del COVID-19. Investigan si el edificio del Bronx cumplía con las regulaciones de seguridad ante posibles fuegos. Al menos 12 personas luchan por sus vidas. Y los contagios de Omicron también han cambiado la agenda del tío Sam. Este año comienza más temprano la temporada de impuestos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Las escuelas de Chicago reabrirán este miércoles después de varios días cerradas porque los maestros se negaban a participar en clases presenciales ante el rebrote de coronavirus. Pues bien, esta noche los líderes del Sindicato de Maestros de la Ciudad aceptaron una propuesta del Distrito Escolar sobre los protocolos de seguridad del COVID-19. Desde Chicago, David Palomino nos tiene lo último y nos acompaña en vivo. Muy buenas noches, David. ¿Qué es lo último? Te saludamos.
2: Gracias, Patricia. Buenas noches. En efecto, el 63% de la junta directiva del Sindicato de Maestros de Chicago votó a favor de suspender el paro laboral, de aceptar, aceptar las propuestas que ha puesto sobre la, la mesa el distrito escolar, las escuelas públicas de Chicago, y retomar las clases presenciales. Recordemos que ya son seis días de negociaciones, de algunas manifestaciones, a pesar de el frío en esta ciudad, un día bastante agitado. Pero, ¿cuáles son los puntos más importantes... Eh, para determinar este acuerdo básicamente más rastreo de contactos, implementar más pruebas para detectar el COVID-19 en todas las escuelas públicas de hecho el sindicato pide y fue aceptado esta, esta petición que se practiquen pruebas de COVID-19 al 10% de los estudiantes en todas las escuelas semanalmente y que esas pruebas sean al azar, también distribuir más mascarillas tipo N95 para toda la comunidad estudiantil también más incentivos para maestros sustitutos, como bien lo mencionabas, pues para mañana todo el personal de escuelas, maestros, deberán presentarse a sus respectivos lugares de trabajo y para el miércoles retornarían a clases los estudiantes. Hoy se completan cuatro días sin clases para los estudiantes acá en las escuelas públicas, una situación que ha preocupado a muchos padres, muchos de ellos preocupados por el aumento de casos de COVID-19, producto de la variante Omicron y preocupados también porque, tienen que trabajar y muchos de ellos no tienen con quién dejar a sus hijos y de ahí que esperaban este, este anuncio que ha hecho hoy tanto la alcaldesa de Chicago como el sindicato de maestros. Patricia.
0: Claro que sí, esa ha sido una gran preocupación de los padres con quién dejar a los hijos. Pero David, ¿es esta una decisión definitiva por parte del sindicato o puede haber una segunda votación?
2: Esta ha sido una primera votación por parte de la Junta de Delegados. Ahora va a haber una segunda votación para ratificar esta primera decisión, donde ya se tendrá en cuenta el voto de los más de 25 mil miembros que hacen parte del Sindicato de Maestros de Chicago. En vivo desde Chicago, yo soy David Palomino. Adelante con más en estudio, Patricia.
0: Gracias, David, por tu informe. Y con más de la pandemia, los tres estados de México que limitan con Texas fueron declarados en semáforo rojo, lo que encendió las alarmas en la frontera por donde diariamente transitan miles de turistas. La llamada Cuarta Ola en México reporta récords de contagios desde el inicio de la pandemia, lo que ha obligado al cierre parcial de negocios. Francisco Cobos nos cuenta más.
1: El tráfico en la frontera no se detiene y tampoco el número de contagios de COVID-19, que alcanzó cifras récord que no se veían desde el inicio de la pandemia. Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, los tres estados que colindan con Texas, fueron declarados este fin de semana en semáforo rojo. Y tan solo en Nuevo León, el número de contagiados subió de 200 a 4,700 en solo una semana. No hay duda que los no, no, números reportados en Nuevo León, en Tamaulipas, en Texas, son astronómicamente altos, los más altos desde la pandemia del año pasado. Del 23 de diciembre, cuando iniciaron las fiestas navideñas al día de hoy, más de 18 mil personas han resultado contagiadas tan solo en el condado de Hidalgo. Teníamos 52 personas en el hospital, hoy tenemos 220. Este ciudadano mexicano cruzó con su familia a Estados Unidos en busca de vacunas. Nos orillan precisamente a cruzar este, de este lado para buscar este, la manera de cuidarnos y pues qué más podemos hacer. En Nuevo León, por ejemplo, se decretó de nuevo el cierre al 50% de los negocios que atienden público y se dejó a criterio de los padres de familia si envían o no a sus hijos a la escuela. Cuídense mucho, están subiendo
2: las hospitalizaciones.
1: Algo similar ocurre en Tamaulipas, donde las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y la cancelación de fiestas y reuniones masivas también fueron aplicadas. Bueno,
3: Ha habido muchos contagios, más que nada,
1: por falta de
3: vacunas, otros porque no se han vacunado. En sí, pues, la situación de las vacunas, más que nada.
1: Las autoridades de salud en ambos lados de la frontera aseguran que este es solo el inicio y que el número de casos podría continuar en aumento durante las próximas semanas. En Hidalgo, Texas, Francisco Cobos, Univision. Y el gobernador de California,
0: Gavin Newsom, presentó su proyecto de presupuesto y si se aprueba, California se convertiría en el primer estado del país en darle cobertura médica a los indocumentados. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos explica cuáles son los requisitos para obtener ese beneficio.
4: Winter is here. Mediante el plan del gobernador, los indocumentados entre 27 y 54 años de edad de escasos recursos podrían ser elegibles para recibir cobertura médica gratuita, un grupo desprotegido hasta ahora.
1: Muchas personas que nos llaman no pueden calificar para un seguro eh, de bajo costo gratuito por medio de Cover California.
4: Verónica Chávez es parte de este grupo.
5: Pues sí, la verdad se hace muy difícil poder um, costear los, los gastos médicos, um, pues no en todos los lugares cuentan con planes de pago.
4: Cabe señalar que los indocumentados de hasta 26 años y mayores de 55 años de edad de escasos recursos ya son elegibles para obtener este beneficio si residen en California. De llegar a materializarse, este plan propuesto por el gobernador Gavin Newsom tendría un costo de aproximadamente 2.400 millones de dólares por año. El dinero provendría de un superávit de aproximadamente 31 mil millones de dólares que tiene California y a final de cuentas, según este especialista en seguros, sería menos costoso que no proveer seguro a los indocumentados porque daría la posibilidad a las personas de atenderse médicamente de una manera periódica.
1: Correcto, viene siendo lo que nosotros le llamamos el chequeo preventivo, que es anticipar cualquier posible enfermedad en un futuro que si se planifica puede ser mucho más económico a largo plazo.
4: De aprobarse la medida entraría en efecto no antes de enero del 2024, ya que es parte del presupuesto de California. Pero desde ahora da de esperanzas a quienes como Verónica no califican en estos momentos para tener seguro médico gratuito.
5: Una ayuda muy necesaria para todas las personas que estamos aquí indocumentados. Y algo muy muy
4: importante, de acuerdo con abogados expertos en inmigración, esto no sería considerado como carga pública. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Hay que esperar, pero es una excelente noticia. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en Twitter que se contagió por segunda vez de COVID. Esta mañana acudió a su conferencia de prensa matutina sin cubrebocas y con voz ronca. Paulina Gómez, desde la
5: capital mexicana, tiene lo último sobre el estado de salud del mandatario. El presidente de México Vamos se contagió de COVID-19 por segunda ocasión, así lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, donde también explicó que solo padece síntomas leves. Sin embargo, esta mañana apareció en su conferencia matutina sin mascarilla y con síntomas.
2: ronco. Sí, te nos puede este, hablar un poco de eso. Vamos a hacer la prueba más tarde,
1: este, pero yo creo que es gripe.
5: Irónicamente, también en la mañanera mostró un decálogo con las recomendaciones para cuidarse durante esta cuarta ola.
4: Si se vacunaron y enfrentan, enferman de algo que parece COVID, asuman que es COVID.
5: México atraviesa una fuerte embestida de la variante Omicron, que en las últimas horas ha dejado cifras récord de nuevos contagios. De hecho, ayer fue el peor día en dos años de pandemia con más de 30.600 nuevos casos.
0: Y ahora Omicron viene por casi todos, pero aún no nos va a el ómicron va a dividir en dos, a los que están vacunados y a los que no.
5: Fue el 25 de enero de 2021 cuando el presidente se enfermó por primera vez y desde Palacio Nacional grabó un video para compartir su parte médico y no generar suspicacias.
6: Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando.
5: El mandatario cuenta con esquema completo de vacunación, pues recibió dos dosis de AstraZeneca. El presidente López Obrador ya se encuentra aislado aquí, en Palacio Nacional, su residencia desde donde continuará trabajando virtualmente. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión. Vamos a cambiar de tema. Al menos 12
0: personas luchan esta noche por sus vidas después de sufrir graves quemaduras y lesiones en el terrible incendio del edificio del Bronx en Nueva York, que dejó 17 muertos, entre ellos 8 niños. Las investigaciones continúan para establecer si fue una calefacción eléctrica la que ocasionó esta tragedia. La Jelly Chávez-Geller tiene los últimos detalles sobre el siniestro. Los
3: gritos de terror y desesperación se apoderaron de los residentes de este edificio de 19 pisos ubicado en el Bronx, cuando en cuestión de minutos quedaron envueltos por una gigantesca nube de humo. La tragedia comenzó cuando, según las autoridades, una calefacción eléctrica en mal funcionamiento se incendió en un apartamento dúplex del segundo y tercer piso. Al salir del inmueble no se cerró la puerta y el humo se propagó por los pasillos del edificio. Decidimos mejor quedarnos ahí porque a nosotros había un chin la puerta y ver ese negrerío del pasillo. Nosotros dijimos, no, no podemos salir, estamos mejor aquí. De momento, 17 personas, entre ellas ocho niños, han sido reportadas muertas y decenas más resultaron heridas, todas por inhalación de humo. Yadira Rodríguez relata su odisea escapando el siniestro.
7: Yo sí sé que me pasaron niños que parece que lo estaban tirando por la ventana y, y venían con
3: otra señora al lado, pero no sé si estaba muerta, me parece a mí que sí. Otros hoy llegaban a hospitales en busca de sus seres queridos. Asimismo, vecinos del área desde temprano se solidarizaron con la desgracia y se acercaron a los centros de acopio a donar víveres, cobijas y ropa para las víctimas. Y mientras la investigación del incendio ahora está centrada en ver si hubo fallas de mantenimiento en la puerta que debió de haberse cerrado automáticamente cuando los inquilinos salieron del apartamento en llamas, el dueño del edificio ha reservado 140 habitaciones de hotel esta noche para todos los residentes desplazados. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Univisión. Hacer ejercicio, aunque sea algo
0: ligero como una caminata diaria, ayuda a prevenir la demencia. Esa es la conclusión a la que llegó un estudio de la Universidad de California en San Francisco que demostró que el ejercicio es beneficioso aún para las personas de edad avanzada. Lourdes del Río entrevistó a especialistas que nos explican por qué hacer ejercicio es positivo para
7: la mente. Se confirma otra virtud del ejercicio. El aumenta los niveles de una proteína conocida por fortalecer la comunicación entre las células cerebrales, lo que puede ser un factor clave para mantener a raya a la temida demencia. Es la comprobación de lo que ya se había experimentado con ratas de laboratorio. El ejercicio sí fortalece y protege el cerebro. Ahora estamos hablando de eh, niveles que se hicieron en autopsia de adultos, que eh, habían visto que los que eran activos, lo mucho más funcional que tenían el cerebro. O sea, que las conexiones neurales estaban mucho más aptas. Y no solo eso, el efecto protector se encontró incluso en personas mayores activas cuyos cerebros mostraban ya placas, enredos y otras características del Alzheimer, y enfermedades cognitivas.
6: Los daños que sufre el cerebro pueden ser reversibles, o sea que nosotros no estamos completamente vulnerables para la demencia, pero tenemos que ser activos y podemos reducir nuestro riesgo hasta en un 60 o 70%.
7: Y si usted es de los que tiene un estilo de vida más o menos sedentario, seguramente se está preguntando, pero ¿de cuánto ejercicio estamos hablando? ¿Cuánto tendría yo que cambiar mi estilo de vida? Bueno. Eso es parte de la buena noticia. Estamos hablando de simplemente caminar. Eh, si uno camina, el estudio enseñó que son 150 minutos a la semana. Es decir... Pueden hacerlo 30 minutos, 5 veces a la semana solamente. Como parte de esta investigación, también se realizó un seguimiento de la actividad física en los participantes de edad avanzada. Los hallazgos mostraron que las personas que se movían más tenían más proteínas protectoras. Busque un ejercicio que le agrade. Bailar puede caer en esa categoría. Baile, diviértase, pero sobre todo muévase. Su cerebro se lo agradecerá. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
0: Hay que quedarse quieto a moverse entonces. Y está claro que la pandemia y la nueva ola de contagios nos ha cambiado la vida, pero los impuestos también han cambiado su calendario y este año la temporada comenzará algo más temprano debido al virus. Guillermo González nos cuenta cuál es la nueva fecha en la que empezarán a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos de 2021.
6: A pesar del impacto de la pandemia que se refleja en ciertas demoras en los procesos, el Servicio de Rentas Internas dice estar listo para la temporada de impuestos que se avecina. Pero es muy importante que usted se asegure de que su declaración esté completamente correcta.
5: Si tú no tienes todos los documentos, si tú no tienes la carta del IRS que dice cuánto crédito por adelantado tú recibiste por tus hijos o el tercer pago del crédito de recuperación de reembolso y los números matemáticos no cuadran en esa declaración de impuestos, el IRS va a detener esa declaración y va a tener que hacerle una revisión manual.
6: Para que todo le salga bien y no tenga demoras ni problemas, el IRS hace estas recomendaciones. Presentar electrónicamente su declaración de impuestos, elegir depósito directo, asegurarse de que la declaración esté completa y no enviar declaración en papel. El Servicio de Rentas Internas también recomienda que usted no se apresure, que espere hasta recibir las dos cartas que le enviarán hasta finales de enero y que en lo posible utilice las herramientas electrónicas que le brinda. Usted las puede encontrar fácilmente yendo a irs.gov. Por ahora, no hay motivo de alarma. Todo está funcionando normalmente, dijo su vocera. Recuerde que usted puede presentar su declaración de impuestos empezando el próximo 24 de enero y tendrá de plazo hasta el 18 de abril. El Servicio de Rentas Internas recomienda que usted, ante todo, se asegure de que su declaración tenga toda la información y los documentos en regla para evitar demoras en los reembolsos. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo, por este informe. Y lo que empezó con un altercado terminó en golpes y disparos. La policía sigue investigando un tiroteo que se produjo en la ciudad de Doral, en Miami, en donde hubo múltiples disparos en un centro comercial. En el incidente varias personas resultaron heridas, pero las autoridades aseguraron que no por el tiroteo, sino debido a la conmoción y el caos que desató el incidente. Wow. Lo acaban de ver, es un tren a toda marcha embistiendo una avioneta que perdió potencia y se estrelló contra las vías del tren. El piloto aquí lo ven todo ensangrentado. Había sido rescatado por varios policías en California momentos antes de este terrible impacto. Los policías lucharon por sacarlo del avión, el piloto ya estaba herido y desorientado. Y solo segundos después, como vimos, el tren impactó el aparato y lo hizo pedazos. Ahora, estos policías son considerados... Héroes. Unos ángeles para este piloto. Y también en California, en medio del dolor de familiares y amigos que reclamaban justicia, tuvo lugar el funeral de Valentina Orellana, la joven de 14 años de origen chileno. La adolescente falleció el 23 de diciembre cuando se estaba probando ropa en una tienda en North Hollywood y fue alcanzada por una bala perdida de un policía que le disparó a un sospechoso. La familia exige que se presenten cargos criminales contra el oficial que disparó. Vamos a la pausa al volver. El Papa Francisco aboga por la vacunación contra el COVID y dice que es una obligación moral. Y como último recurso para salvar la vida de un hombre, los médicos de Maryland le transplantan un corazón de muy rara procedencia. Estás escuchando el podcast de TU Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Un estadounidense de 57 años se convirtió en la primera persona a nivel mundial en recibir un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente. Los médicos dicen que David Bennett se encuentra en buen estado tres días después de la cirugía. Las autoridades médicas autorizaron el procedimiento en Baltimore sobre la base de que era la última esperanza de salvar la vida del paciente. Y el Papa Francisco sugirió que vacunarse contra el coronavirus es una obligación moral y denunció cómo la gente se ha dejado influenciar por informaciones sin fundamento. El pontífice hizo estas declaraciones durante su discurso anual a los embajadores acreditados ante la Santa Sede. Además calificó la vacunación como un acto de amor y el negarse a vacunarse como un acto suicida. Y al volver, una afrolatina de ascendencia puertorriqueña se convierte en la primera actriz transgénero en ganar un globo de oro. Estás escuchando el podcast de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Este año no hubo una ceremonia televisada para la entrega de los globos de oro. El evento fue histórico. Esta vez MJ Rodríguez se convirtió en la primera mujer transgénero que gana este premio en una noche donde West Side Story, Succession y The Power of the Dog se llevaron varios de los más importantes reconocimientos. MJ Rodríguez es afrolatina de ascendencia puertorriqueña, así que le deseamos felicitaciones a ella y a los demás ganadores en los globos de oro. Gracias, muy buenas noches, que descansen. Nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.